0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 80. Esta es la segunda parte de la serie sobre cómo espiar a tu competencia y estimar de qué forma obtienen sus ventas en Amazon. Y en esta segunda parte vamos a hablar sobre eh, de qué forma obtienen sus ventas tus competidores en Amazon. Así que empezamos. Bienvenido de nuevo. Ya, como sabes, este episodio número 80 es un, la segunda parte de una serie formada por el episodio número 79 y el número 80. En el episodio número 79 te hablé sobre cómo descubrir quién es tu competencia en Amazon. Y hoy pues vamos a hablar de qué forma obtienen sus ventas. Por lo tanto, si no has escuchado el episodio anterior, el episodio número 79... Eh, ...te recomiendo que lo hagas antes de, de escuchar este episodio. De todas maneras, voy a hacer un breve resumen... ...del método que yo recomiendo para descubrir a tu competencia en Amazon. Eh, este método se basa en el uso de la herramienta Blackbox de EliumTem. Dentro de Blackbox hay distintas pestañas. Pues la que yo, te la que yo uso para, este, para descubrir a la competencia... Es la pestaña de Competitors. En esta pestaña tú introduces un Async, que yo llamo un Async raíz, eh, de un competidor. Porque estamos suponiendo que aún no vendemos en ese mercado. Pero si vendes, pues simplemente puedes introducir eh, tu propio Async. Entonces, con este Async, eh, el, el el, la herramienta de Linten te va a dar sugerencias sobre competidores probablemente te den muchísimas eh, sugerencias de competidores. Entonces, bueno, yo las tengo prácticamente todas en cuenta en esta fase del método, para descubrir quién es mi competencia. Entonces, el siguiente paso consiste en, si no sabes cuáles son las palabras clave de, de este, que definen este mercado, pues eh, que las busques. Para eso puedes usar ese mismo Async que has introducido en la pestaña de Competitors, y te lo llevas al cerebro, y de ahí, pues obtienes eh, las cinco palabras clave para las que estés mejor posicionado. Entonces, con esto todo esto de los competidores y estas cinco palabras clave, nos vamos a otra herramienta de LinkedIn que se llama Market Tracker, que nos permite eh, diseñar o definir, mejor dicho, un mercado dentro de Amazon. Y para esto la herramienta necesita que nosotros introduzcamos cinco palabras clave y tantos Async como sea posible. Entonces pues simplemente haces esto. Eh, las cinco palabras clave que has encontrado, las introduces y todos los Async de, de, de tus competidores que has descubierto a través de la pestaña de Competitors. Y con esto pues defines un mercado para que el intent de forma automática te vaya dando sugerencias de nuevos competidores, eh, cuál es la distribución de, de ese mercado, quién está dominando, etcétera. Entonces, bueno, con esto eh, resumo el, el método que yo recomiendo para descubrir a tu competencia. Eh, y ahora pues ya paso a comentarte mmm, de qué manera podemos estimar eh, las ventas que obtienen esos competidores, cómo, cómo consiguen las ventas dentro de Amazon, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero, eh, con, quiero dejarte claro que, los, que el, los resultados de la pestaña de Competitors probablemente tengas que filtrarlos, porque muchas veces te, te aparecen productos que no serían realmente competidores, sino a lo mejor pues, productos complementarios, eh, suplementarios incluso, etc. ¿Vale? Pero no son realmente eh, competidores directos. Bueno, pues hecha esta pequeña aclaración, que es importante que la conozca, pasamos ya así a hablar sobre el método que yo uso para estimar de qué forma obtienen sus ventas estos competidores. Bueno, lo primero es que, como ya te he dicho, la lista que puedas obtener de la pestaña de Competitors dentro de Blackbox puede ser muy larga. Entonces, primero tenemos que filtrar esa, esa lista de competidores para quedarnos, pues a lo mejor, con los más relevantes, ¿no? Entonces, yo lo que uso es el P-Index. Eh, es una columna que te aparece en los resultados. Y bueno, pues el P-Index o Proximity Index lo que nos da es una idea de la afinidad entre los ASIN, ¿eh? en, es decir, la, nos indica cómo de similar es eh, cada uno de esos competidores eh, que, nos, que, nos, que hemos encontrado, ¿no? y, nos, y esto lo hace en, en términos de palabras clave, es decir, compara ese ASIN con el ASIN raíz que hemos introducido para obtener esos competidores cuanto más se parezcan en términos de palabras clave para las que están indexados, pues mayor será el valor de este p-index. Entonces lo que tienes que hacer es ordenar estos resultados por el p-index de mayor a menor. Y de esta manera pues creas una lista con al menos 10 competidores que sean lo más similares posible. Y en esta lista es importante que incluya el ASIN el raíz a no ser pues que sea un producto tuyo y tú ya conozca, eh, conozcas bien su, las palabras clave para las que estás bien posicionado y, es decir, y que serán las que te, te producen el mayor número de ventas. Obviamente, cuanto más competidores analices, pues más precisas serán eh, las conclusiones que tú puedas extraer de este proceso de análisis, ¿no? Y, porque, y también pues probablemente encuentre eh, más palabras clave que, propo que proporcionan ventas. Pero claro, todo eso es a, a costa de, de alargar este procedimiento. Entonces, el siguiente paso consiste en coger cada uno de esos acing y meterlo en Cerebro, que Cerebro es otra herramienta de HeliumTem que nos va a dar datos sobre el indexado para palabras clave. Por si es la primera vez que escuchas que es cerebro, cerebro es una herramienta de búsqueda de palabras clave inversa. Es decir, en este caso, en lugar de introducir una palabra clave raíz y que la herramienta nos dé eh, sugerencias de palabras clave, pues aquí lo que introducimos es un async y esta herramienta nos dice eh, para qué palabras clave está indexado de manera orgánica, a través de anuncios, eh, para... Mmm, qué palabras clave eh, está recomendado por Amazon, etcétera. Nos da también muchos otros datos. Pero bueno, estos datos supuestamente se obtienen del, del propio Amazon. Por lo tanto, deberían ser fiables. Aún así, a mí me gusta llamar a esto estimaciones. ¿Vale? Son estimaciones. Para mí son estimaciones y no son datos directos de, de Amazon. Bueno, pues... Eh, eh, hay que hacer esto, coger cada uno de esos sin de la lista que tú has seleccionado en función del p-index y cada uno de esos pues lo metemos dentro de dentro del cerebro, porque queremos determinar eh, para qué palabras clave está mejor posicionado. Entonces, cuando tú introduzcas ese sin en el cerebro y le des a Get Keywords, al botón de Get Keywords, eh, pues tendrá nuevamente una lista de palabras clave eh, seguramente bastante larga. Y esta lista pues también tenemos que filtrarla. Aquí la clave es filtrar por position eh, o rank. ¿vale? El position nos da eh, la posición orgánica de ese async para una palabra clave. Entonces aquí en este filtro introduce un mínimo de 1 y un máximo de 5. Porque lo que queremos es eh, descubrir para qué palabras clave ese ASIN está posicionado en un puesto entre el 1 y el 5. Esto se basa en que, según los datos de Amazon, eh, los, tres primeros, los productos que están posicionados en los tres primeros puestos para los resultados de palabras clave son los que más venden. Con gran diferencia. Esto incluso tú puedes comprobarlo si tienes acceso a, a Brand Analytics. Brand Analytics de Amazon tiene una subherramienta que te dice qué porcentaje de ventas se lleva cada icing de los tres primeros para una determinada palabra clave. Y si haces un análisis de esto, pues te darás cuenta de que los porcentajes son bastante altos eh, y que el, el primero suele ser incluso bastante mayor que el segundo y el tercero. Por lo tanto, aquí eh, nos basamos en esto. Eh, sí que es verdad que yo extiendo un poco más el rango y en lugar de filtrar por una, un posicionamiento orgánico entre 1 y 3, pues lo hago entre 1 y 5 porque quiero descubrir el mayor número de palabras clave que sean relevantes. Entonces, esto lo repito para cada uno de, de los Async y al final, pues como te puedes imaginar, eh, termina con una lista de palabras clave que te sirven como una especie de mapa ¿no? o una guía para entender de qué forma se obtienen las ventas dentro de ese nicho. Tú piensas que mmm, estás haciendo esto como mínimo para 10 ASINs, por lo tanto eh, vas a definir eh, correctamente qué palabras clave son las que proporcionan las ventas dentro de ese nicho. Y bueno, una vez que ya hayas terminado con este proceso, eh, lo que tienes que hacer es volver a Market Tracker y redefinir el mercado. ¿Por qué? Porque ahora tienes más palabras clave entre las que elegir. Entonces puedes hacer una selección más precisa en función de lo que tú quieras analizar en el mercado. Por ejemplo... Imagina que tú quieres eh, definir el mercado en función de las palabras clave que tienen el mayor volumen de búsqueda. Pues entonces ahora estás en una posición, en una mejor posición, para determinar qué cinco palabras clave son las que tienen el mayor volumen de búsqueda. Y son palabras clave más relevantes porque ahora has analizado más eh, competidores que cuando definiste el mercado eh, al principio. Ahora, por otro ejemplo, si tú lo que quieres es definir un mercado que esté a lo mejor pues, menos saturado, puedes elegir las cinco palabras clave para las que esos eh, competidores estén peor posicionados o no las estén usando en sus títulos, etc. Entonces, el, sea cual sea el tipo de mercado que tú quieras definir dentro de Market Tracker, ahora que tienes más información estás en una posición más correcta para definirlo por lo tanto eh, yo lo que te recomiendo es que lo redefinas para que así pues la sugerencia y el análisis que haga el y un por ti pues sea más eh, más correcto y te permita tomar decisiones más más precisas y aplicables como puedes ver este es un método mmm, bastante sencillo tanto para descubrir quién es tu competencia dentro de amazon ...y para estimar de qué forma obtienen sus ventas. Eh, con esta información se pueden hacer más cosas, como por ejemplo, puedes, eh, puedes analizar eh, puntos de entrada más sencillos a un nicho. Es decir, puedes descubrir palabras clave que, que tengan una menor competencia. Para este caso en concreto eh, he creado un vídeo bonus en el que te, te explico pues, en qué consiste este proceso eh, de selección de palabras clave con baja barrera de entrada. Este vídeo es totalmente gratuito y para acceder a él pues, solo tienes que unirte a la comunidad del emprendedor amazónico. Y esto lo, lo puedes hacer a través del, del formulario que hay en la, en la web web. ...del emprendedor amazónico, es decir, solo tienes que ir a www.elemprendedoramazónico.com ...y rellenar el formulario que hay al, al final de la, de la homepage. Muy sencillo, todo gratuito y tendrás acceso a, a este vídeo bonus. Y bueno, creo que llegado a este punto y teniendo en cuenta eh, cómo fue la primera parte de esta serie de episodios... ...es probable, o yo creo que es probable que te estés preguntando si no existe un método alternativo que sea gratuito a, a este proceso de Helium de Y bueno, sí podría existir, y te lo, te lo paso, te lo voy a explicar eh, brevemente. Como has visto, lo que tenemos que analizar es eh, el posicionamiento de tus competidores para eh, determinadas palabras clave entonces, bueno, lo primero que necesitaría es una, esa lista de palabras clave. puede usar herramientas gratuitas eh, que obtengan datos de Google, a lo mejor, como pueda ser eh, Uber Suggest. Eh, podría usar, a lo mejor, pues versión escapada de Keyword Tool o incluso la parte gratuita de Eliunten. De y luego, pues el siguiente paso consistiría en en irte a Google en modo incógnito y hacer búsquedas para cada una de esas palabras clave. Y para cada una de esas palabras clave, pues eh, analiza en qué posición aparecen eh, los competidores que averiguaste en la primera fase de este método, que descubriste, perdón, en la primera fase de este método eso sería más o menos eh, el más o menos como yo haría este proceso de una forma gratuita, sin embargo ya te adelanto que nunca lo he hecho ni pienso en hacerlo porque creo que que, es, puede, que puede ser interminable eh, aparte de, de tedioso engorroso y, y luego que por otro lado pues la precisión de los datos no sé, no sé yo muy bien cómo sería porque una parte importante del método consiste, como ya te he dicho, en hacer búsquedas dentro de Amazon en modo incógnito. Sin embargo, esas búsquedas también pueden estar de algún modo influenciadas por tu historial de búsqueda, por tu IP, etc. Entonces no sé hasta qué punto sería esto eh, preciso. Ya teniendo en cuenta ¿no? que el método de Leonten lo consideramos como estimaciones, pues este método gratuito... Sería, pues no sé, como una estimación mala, podríamos decir, ¿no? O una estimación de una estimación. Lo que sí está claro y, mmm, es que, bueno, dejando de lado el tema de la precisión de los datos, este proceso, si bien gratuito, sería mmm, mucho más tedioso y largo. Y, bueno, si no lo haces ya, te recomiendo que valores más tu tiempo porque es el bien más escaso del que dispone Y, bueno... Ya te digo, si estás considerando este método gratuito, mi recomendación es que te lo pienses, que valores mucho más tu tiempo y que si tu problema real es el, es el, es el precio de Eliumten, pues eh, puedo contarte que, que puedes usar alguno de los códigos de afiliado que yo tengo para Eliumten y suscribirte por un precio más económico. Por ejemplo, si usa el código el emprendedor, 50, todo en mayúscula y seguido, 50 en número, 5-0, eh, obtienes un descuento de un 50% durante el primer mes. Durante este primer mes tienes tiempo de sobra para investigar a tus competidores, investigar productos, etcétera Y te está costando la mitad si tu problema es el precio. Que ya te digo que igualmente si lo que tienes son problemas de capital... Eh, reconsidera empezar a vender productos físicos dentro de Amazon porque este modelo de negocio requiere de mucho capital. Porque al fin y al cabo tú compras unos productos que luego revendes. Pero el primer paso es la compra de esos productos. Ahora bien, puede que, esté, que quiera usar el intent para hacer arbitraje. En cuyo caso, o incluso dropshipping, que son menos intensivos en capital a lo mejor. Eh, sobre todo el dropshipping. En ese caso, aún así va a necesitar acceso a la herramienta. Por lo tanto, el uso de, de este código te puede ayudar. Y además, al usar el, el código de afiliado, pues también me ayudas a mí a cubrir los costes del podcast y a seguir haciendo episodios como este en los que te cuento prácticamente pues todo lo que yo sé con la única idea de que tú no cometas los errores que yo cometí y que eso, que ahorres tiempo, que ahorres dinero y que consiga los resultados eh, que buscas. Y bueno, pues con esto ya eh, terminamos este episodio número 80. Nuevamente la segunda parte de dos episodios en los que hemos hablado sobre cómo descubrir quiénes son nuestros competidores dentro de Amazon y estimar de qué forma obtienen sus ventas. Si tienes cualquier duda... Sobre estos dos métodos, es decir, este método en concreto con sus distintas partes, el tema de estimar la las ventas y las palabras clave que producen esas ventas o cualquier otra cosa, solamente tienes que contestar, eh, contactarme a, a través de email a, a rafa com o a través del grupo privado de Telegram. Cualquiera de los dos me sirve, incluso Instagram o Facebook. Pero, por favor, resuelve tus dudas. Y con esto ya pues sí me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme dedicado tu tiempo un día más. Recuerda que tienes todo mi apoyo. Nunca dejes de soñar y nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.